0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры и на этот раз мы начнем, пожалуй, не только с них, но и с фильма фильма горького фильма печального фильма, который заставил нас расстроиться, мы сходили, ну не мы сходили, я сходил с сыном на премьеру фильма "Темная башня". Миша еще только предстоит этот поход сделать, он роман не читал, он не знает о чем там, поэтому он пойдет и скорее всего это ему понравится. Когда я сходил с сыном на "Темную башню", мне Радикально не понравилось, сын который не знает, что это за роман, естественно, в силу юного возраста. Ему, в принципе, зашло, ну а как могло не зайти, поскольку данная лента рассчитана на детей, поскольку представляет собой, в принципе, типичную историю по поводу того, как мальчик попадает в параллельный мир, встречает там олицетворение добра, и они вместе сражаются с олицетворением зла, которое хочет разрушить, Вселенную, которую олицетворяет некая темная башня, то есть если ее разрушить, тогда вселенная падет, причем разрушает темную башню при помощи мыслей, энергии особых детей, которых похищают из разных миров всякие коварные злодеи. В общем, ребята, что называется, испортили все, что только могли испортить. Ну как, если брать «Темную башню» в отрыве, да, то есть именно если подходить к вопросу создания фильмов, да, то... В принципе, неплохой, красочный, достаточно бодрый боевик, где главный герой, ну как, не главный, главный герой это мальчик, он встречает стрелкам, его играет Идрис Эльба, чернокожий актер, мощный, высокий, который очень быстро перезаряжает револьверы, очень быстро ими пользуется, стреляет всех на своем пути, всех злодеев, всех злодеев, хороших людей он не трогает, или просто невинных он не трогает. Наш любимый Мэттью МакКонахи играет человека в черном, который просто волшебник, просто очень злой волшебник. Играет замечательно, естественно. К актерам претензий вообще нету, скорее претензий к именно к сюжету, поскольку ребята выдрали по кусочку, по маленькому кусочку из разных мест вот этого вот длинного, очень длинного семитомного точнее даже уже восьмитомного цикла по маленькому кусочку разных сцен, при этом пере. Вот как будто в миксер вот это их бросили, смешали, нати. Вот, убрали всю жестокость, убрали сцены там невероятных пыток, убрали сцены убийств, убрали вот этих сумасшедших страданий ролда, через которые он должен был пройти перед тем, как стать именно тем... Героем, которого мы знаем, убрали его напарников. Здесь нет ни наркомана Эдди, ни инвалида Сьюзанны, которые составляли ему компанию, которые являются, в общем-то, центре сюжета. Нет, в принципе, Алого Короля, который является олицетворением зла. Ну, как, есть намеки такие на него, но нету именно его. Темный человек является главным... Человек в черном является главным злодеем. Ну и... Собственно, все идет... Весь фильм посвящен тому, чтобы привести нас к финальной сцене, поскольку на протяжении всего фильма человек в черном отказывается сражаться со стрелком, мол, да, не хочу я с тобой сражаться. Сразись со мной! Иди нафиг, не хочу стрелоке с тобой сражаться. И в финальной сцене я тут, наконец-то давай сразимся! с предсказуемым исходом, естественно, все это заканчивается. Ну, блин, это, это просто детское подростковое кеду, это просто, я не знаю, какой-то дивергент взяли, то есть взяли темную башню, получился дивергент. ну как так можно ну, было сделать? не совсем актеры, это неплохие, а так, хорошие. ну понимаешь, дивергенту даже хорошие актеры, хорошие актеры ну, не, в дивергенте не помогли много.
1: бы. <laughs> Из сюжета вроде поменьше, простой, судя потому что я слышал что, ну, кстати, вот я, я его, в общем-то,
0: и пересказал ну, ну, себе. Так,
1: ну, он здесь-то простой, в дивергенции там же все сложно было.
0: Я просто как там... фанат книги, ну, так... как, как человек, который ее читал, потом очень переживал, когда было непонятно, продолжит Стивен Кинг ее или нет, когда он попал в аварию, когда он долго выкарабкивался, когда там... Она же писалась на протяжении 20 лет. Вот тем тому вписались на протяжении 20 лет. Для такого плодотворного автора, как Стивен Кинг, который... Не знаю, он каждый месяц по бестселлеру. тудум, 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 Настя. Ну, то он...
1: количество повторений не удивительно.
0: Да, печатает он просто сумасшедшей скоростью. Вот и ждали, 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 наконец-то седьмой том, наконец-то премьера. Я ловил каждый кадр, каждый трейлер. Я был восхищен, когда позвали Маконах. Я думал, блин, класс, отличный герой для стрелка, отличный герой, точнее, отличный актер для роли стрелка. На роль стрелка позвали чернокожего, этого самого Идриса Эльбу. И, ну ладно, подумал я, ладно, ладно. Ну хотя, как вы будете выкручиваться, когда настанет тема расовых вопросов, потому что там тема расизма очень хорошо поднимается, поскольку чернокожая Сюзанна, которая является одной из героинь, она Роланда, э, как нам беложопым, ну как, ну... Ну там есть этот, этот момент, если да. Очень, очень много в этом посвящено, но в итоге от Сьюзан отказались. Вообще все, все, что только можно было привлекать, но все яркие сцены, которые только можно было э, представить фанату серии, и которую надеялся увидеть фильмы, да, вот этот вот поезд Блейн, путешествие по э, миру, э, в котором по которому прокатилась чума и в котором не осталось ни одного человека. Путешествие в сумасшедшие, как то потусторонние измерение в котором обитают странные существа. Путешествие в наш мир, где Роланд пытается выживать. Здесь это... И оно или показано мимоходом, или максимально все сглажено, или этому посвящается буквально там, всего несколько слов. Там, к примеру, у иш, которые в книге это такие енотоподобные создания, которые могли немножко говорить, они повторялись за людьми фразы. И он был очень забавным персонажем. Здесь просто обходится, когда Роман увидел енотов, говорит: А что, они у вас типа не разговаривают? что значит не разговаривают? А что, они у вас разговаривают? ну вот, вот То есть все это обошлось одним диалогом. То есть видно, что тот, который писал сценарий, он знал, да, то есть он прочел все семь томов, он знает, о чем он пишет. Он попытался оставить намеки, мол, ну ребята, не такой я мудак, ну поймите, надо мной сидят боссы, которые захотели сделать из этого такое детское подростковое кино, максимально зрелищное, максимально тупое, поэтому, ну вот, вот вам намек, вот здесь видно, что я читал книгу, вот здесь видно, что я читал книгу, все, больше, к сожалению, здесь не найти. В общем, да, переврали характеры, переврали, к сожалению, героев. Вот Роланг, который не церемонится, который твердо идет к своей цели, у которого же несгибаемая железная сила воли, который никогда ни в чем не сомневается, никогда ни перед кем не изменяется, который может переступить через своих друзей, убить их, если они пригрозят ему путь к цели. Этого, к сожалению, нет. Человек в черном, который, в принципе, в книге является прекрасным, как бы антагонистом, прекрасный антагонист, именно если брать их сюжетную вилку, как в из книги ⁇ Колдун и кристалл ⁇ где рассказано юношество Роланда. И вот, вот именно вот этому можно было посвятить, кстати, фильм ⁇ Темная башня ⁇ именно этому эпизоду, который такой юная романтика, а точнее встреча с девушкой, да, там сын короля. И темный колдун, который сталкивает разные нации, приводит к разрушению королевства. Все это можно было свести к примерно этому. Ну, в итоге, я же говорю, очередной дивергент какой-то получился. В общем, я в печали. В печали. А усугубляет мою печаль то, что незадолго до этого я еще посмотрел фильм Мумия, где вообще все плохо.
1: Ну, сцена в самолете с копипащиной из Энчахта до третьего неплохо. Остальные mm -hmm. еще, да, достаточно грустно. Даже газель не вытаскивают. Да.
0: И Том Круз там, знаете ли, уже видно, что староват приятель. Нет, он выглядит классно, классно, да, но на роль такого авантюриста Балагура подходит, наверное, кто угодно, но и не Том Круз. Вот ему такие тут больше печальные образы, как в фильме такой.
1: Ну, в миссии невыполнимо он нормально смотрится до сих пор. Mm -hmm. Во всем сериале. Поэтому, в принципе, он бы и в «Мумии» мог нормально смотреться. Mm -hmm. Если там сценарий получше был. Ну, чуть-чуть,
0: да. Чуть-чуть получше. Точнее, убрать там кучу всего всякого вот этого, то, что они туда намешали. Джеки Лавхайда, все остальное. Ну,
1: должно было быть. Mm -hmm. Это ж все таки старт, по крайней мере, планировался как старт темной вселенной от Юниверсу.
0: В общем, меня не удовлетворяет Голливуд. Что-то меня yes. разочаровал очень сильно. Ну, кроме Голливуда, тут спешат разработчики игр вносить свою лепту в свой процент разочарований Казунори Маучи в одном из интервью признал, что Гран Turismo 7 оказывается даже близко не разрабатывается, и в планах нету, поэтому они пока сконцентрированы на Гран Turismo Sports, на этом таком странном мультиплеерном проекте, который предназначен для того, чтобы объединить сообщество гонщиков. И подарить им возможность там выигрывать ценные призы, в том числе э, принимать участие в э, реальных чемпионах.
1: Ну, это, по сути, расширенные и дополненная GTA Academy, насколько mm -hmm. я понимаю. Mm -hmm. вот. А
0: нормальную часть Гран-Туризма 7, я не знаю, это... они, если начнут ее разрабатывать, то сколько лет они ее будут делать, зная темпы студии Polyphony Digital. Кстати, Forza-то седьмая, то есть уже на Xbox One уже три форзы вышло полноценные за это время. В а тут...
1: следующем году, возможно, и четвертый. Horizon. Ну,
0: Horizon-то не совсем то, Они, скажем, объединены одним именем, но да. при этом совершенно разные стили. Так что... Ну, вот, вид... Digital
1: никогда не славилась uh -huh. с скоростью работы. И всегда регулярно, кстати, была замечена в использовании старых Но зато пользователи новых, PlayStation сможет,
0: смогут играть в новый Project Cars. И, в общем-то, и пока больше ни во что другое. Вот. По крайней мере, если не хотят увидеть красивую графику, которая в Gran Turismo Sports, к сожалению, не будет. Студия Electronic Arts, в общем-то, выступила тоже с заявлением о том, что наша любимая э, студия-разработчик BioWare... Монреаль это ребята, которые сделали, подкинули нам под дверь пакет с подожженным Mass Effects вот, И они была в студии расформирована и вошла в состав разработчики вошли в состав ей мотив. Э, который сейчас занимается проектом по звездным Войнам. Ну, в общем, кто к чему ребята шли, они в конце концов пришли.
1: Если вы и будет хреновый в проекте, и мотив будет хреновая лицевая анимация, будем знать, Не кто знаю. в этом виноват. Угу. Не, ну в плане
0: лицевой анимации тут вообще, я думаю, что после этого все разработчики, которые делают игры, даже инди-студии, они будут говорить, ну... Не беспокойтесь, по крайней мере, у нас будет лучше, чем в Mass Effect и студия, и студия будет ха-ха-ха, это уже шутка, это уже определенный юмор, и это игра, которая студию. вошла в аналы истории благодаря своей дерьмовой анимации, это, это потрясающе, то есть можно было запомнить проект по многим разным параметрам, например, по вот этой безобразной сцене секса с инопланетянином, о, да.
1: Рестлинг Кроганов это вообще было восхитительно. Драка в баре, там в которой в начальной версии, как в э, плохих фильмах, когда герой ну, не, не ударял реально угу. противника. То есть Что это? Что за бутафория? То есть вот это там было. Ну, там много всяких косяков было на старте, они многие исправили, продолжают вроде как оптимизировать, улучшать. Но поздно у да, опять же, очень много фундаментальных проблем. Поэтому, да, ну надеюсь, что с, с, эмо, с проектом и эмотив так, вот, таких проблем не случится. Это mm. ж, по-моему, проект в открытом мире, насколько.
0: Я знаю. Ну да, ну да. Так Это же, как и мас которая планировалась быть в открытом мире. Ой, что-то вера моя покачнулась вообще во это Не дела. знаю,
1: но я пока за лицевую анимацию переживаю в этом проекте. Там ну, вроде... студия
0: Remedy недавно сообщила, что работает вместе с Microsoft над новой технологией анимации, когда там снимается лицо они нейросети потом достраивают трехмерную маску, которая ложится на куклу и полностью воссоздает эту лицевую анимацию, то есть придется, точнее, можно будет обойтись без этих всех, пупырышков, которые втыкаются в лицо сеточек, нескольких камер, которые считывают это все к компьютерной обработке, которая потом э -э -э, вот эти вот анимацию накладывают на трехмерную модель, вот. а так получится гораздо дешевле, просто гораздо дешевле. Ну, ты снимаешь лицо актёра, а, а нейросети, пусть они себе работают, они там ночку поработают и дадут тебе готовую лицевую, главное, живую, достоверную mm -hmm. анимацию по больш... тому количеству точек, которые ты им укажешь, а не просто по сколько там, 10-20. Ну, это там,
1: будет хорошо, раз. по крайней мере, для таких студий, как Remedy, ну, можно вспомнить еще, например, Ninja Theory с mm -hmm. их Hellblade, возможно, следующий проект, если они захотят продолжать эту вот идею а инди, то есть сюжетных а, игр. Инди. Да, то есть сюжетных игр, но не очень дорогих. Для них это будет э, таким очень важным моментом для, в их работе, поскольку им не придется вкладывать огромные деньги в лицевую анимацию. Но а тоже Ремеди, Ninja Theory, они дело любят делать сюжеты, им это нравится, это важная часть их игр, и поэтому если в их играх будет более-менее внятная лицевая анимация, им на это, и на это им не придется тратить много денег, но это хорошо. Почему нет? Возможно, в каких-нибудь симуляторах ходьбы тоже увидим похожую технологию и приятную лицевую анимацию. То есть это в целом может позитивно сказаться на играх, в которых э, есть э, сюжет, в которых сюжет это не последняя часть игры и в которых просто будет лучше восприниматься эта история. Это круто на самом деле. Просто
0: если появится нормально работающий инструментарий для разработчиков, особенно для независимых разработчиков, которые позволит задешево делать сложные вещи, это прекрасно. Это на самом деле повезет всем, повезет и нам, как потребителям, так и... Ребятам, которые позволят освободившиеся ресурсы, направить на другие вещи, например, немножко на написание там, лишних пары строчек диалогов, или на придумывание, обдумывание каких-нибудь геймплейных моментов. Вот разработчикам Асфект Андромеда, очевидно, это бы очень помогло. Ну, да, вот, и бы нейросети в данном случае ну, очень помогли. Да, они бы п -п -по поставили к нейросетям задачу написать сюжет. Я думаю, нейросети справились бы лучше.
1: Да, ну как минимум не хуже, я думаю. Там бы искусственный интеллект... Может даже лучше бы штампы подогнал, uh -huh. а не те, что были в Mass Effect. Не, я просто в
0: очередной раз не понимаю. Вот люди, которые создают вот сюжеты для новых фантастических вот этих боевиков, вот у меня такое ощущение, что у них вот просто в знаниях это такая вот большая пропасть, как будто они вот эту вот всю классическую фантастику, Золотой век фантастики именно книжной, как будто его нету, как будто все вычеркнуто и все воспринимается на уровне мемов. Ну, да, то, то есть вот эти. Я думаю, что люди, которые, например, вкладывают там э, пески подземных червей в свои игры, я очень сомневаюсь, что они прочитали Дюну, да. Особенно, если они там задали целью цикл «Дюна» прочитать, это вообще ну, это очень сложно. Там э, люди, которые создают киберпанковские какие-нибудь все игры, очень сомневаюсь, что они читали э, Нейроманта, да. Вот. ну и, про, и прочие вот подобные произведения Филиппа Дика, особенно которому очень было это дело посвящено. Максимум это Блейд могли посмотреть, но ну, Блейд он долгий, нудный, да, то есть можно было просто скриншотами обойтись да. Трейлер, Трейлер посмотреть, вот все, сюжет в общем-то объяснен. А лучше этот обзор какого-нибудь этого ютубера, да? А, ну вот, а, так вот о чем? Ну да, да, философия, так да. Можно вот, к этому делать. можно да свести. Ну, то есть очень видно, что хронически не хватает у людей вот именно таких вот представлений об, скажем, о том, как это можно было бы сделать лучше, что, возможно, кто-то уже думал над этим, что, возможно, вот именно столкновение разных цивилизаций можно было сделать еще интереснее. Вот, а здесь вот, которую часть массоффекта мы смотрим, вот видно, кстати, что первые массоффекты, по крайней мере, первый-первый Effect создавался людьми, которые у них... Крыша основательно ехала на научной фантастике. Вот они обожали её. Ну, в особенности ее, да. в Стартреке. Вот, да. хотя бы на уровне Стартрека, да, в котором, кстати, было достаточно много интересных идей. Вот Star Trek он как и сериал «Доктор Кто», несмотря на достаточно простоту подачи материала, особенно это относится к «Доктору Кто», вот, э, очень много классных фантастов работало над этими проектами, которые списали сценарии, поэтому некоторые э, серии просто прям, ух, нифига себе идея заложена, вот, а если ее развернуть, а если ее раскрутить, а если придумать что-то поинтереснее, вот, или по крайней мере это визуализировать на должном уровне, особенно когда игры позволяют тебе задешево создавать а, э, э, красивые декорации и <coughs> пафосных актеров. Вот. Очень переживаю что подобного, к сожалению.
1: Ну, это сложно, мне кажется. Все-таки э, руководители компании, они рискуют деньгами, в том числе очень большими деньгами. И им сложно, скажем так, через них бывает сложно продавить вот какую-нибудь популярную, ну даже, даже интересную, потенциально крутую идею. Помнишь же, представители DICE говорили, что руководители Electronic Arts не сразу... Это сдали зеленый свет», Battlefield 1». Угу. Им пришлось один раз показать этот проект и доказывать, что у этого проекта есть право на жизнь. Что шишки Electronic Arts говорили, что «Да вы чё? Об этой первой мировой вообще никто не знает, кому это надо? Не надо на это вот, это не популярно сейчас». То есть у них, в принципе, не то чтобы на уровне мемов, у них э, на уровне э, идеи «делает деньги популярно, не популярно?» «Легко на этом заработать угу. или нелегко?» То есть, по-моему, один из бывших руководителей Fox и в целом компании одно время очень боялись вкладывать деньги в фильмы с рейтингом R. Mm -hmm. Вот этот самый Рейнольдс и режиссер первой части Дэдпула немало сил приложили на то, чтобы этот проект пошел в производство. И в итоге он заработал до хрена денег, обогнав mm -hmm. США, по-моему, все фильмы про Людей Икс. Вот. в итоге Росомаха, Логан вышел с рейсингом R, все отлично, по-моему, сборы тоже очень хорошие по меру, с учетом его небольшого бюджета, а, но некоторые, ну, это сложно, вот, продавить вот эту вот нестандартная идея, необычная, как ты говоришь, вот на основании какой-то вроде бы популярной фантастики, но не раскрученной сейчас. Сейчас, мне кажется... Так
0: люди забыли просто, что такое фантастика.
1: Ну так я же говорю, потому что сейчас многие руководители компании, даже инди-студии, они стараются идти просто за тем, что популярно. Они боятся использовать непопулярные идеи, потому что это... стрёмно. Поэтому ты с высокой долей вероятности можешь провалиться. Тебя могут, ну, или не понять, там, или ты не до конца эту сложную идею реализуешь, сложную идею, как бы это странно не прозвучало, сложно реализовать, понимаешь? То есть ты берешь простую идею, там там сложнее обделать mm -hmm. там она хотя бы будет тупым боевиком, как в случае с Темной Башней, ну, то есть хотя бы. Мы хотя бы до этого, на этом уровне не обделаемся. Но то, что у вас там полный шахтунг в сравнении с первоисточником, это уже как бы отдельный вопрос, вы это не смогли. Поэтому, как правило, многие идут просто по пути наименьшего сопротивления. Они не используют сложные идеи, не пытаются их развивать. Они крупные компании, их руководители очень боятся сделать что-то принципиально новое, очень бояться потерять на этом серьезные деньги, понимаешь, даже он в с какой помпой анонсировал. по mm -hmm. сути это э, The Destiny очередная, то есть с основным отступлением в том, что это действие происходит на какой-то там далекой планете и там и есть эти мехи. И вид от третьего лица. И вид от третьего лица, то есть. Ну, в, в, в клоне Destiny за Division тоже вид от третьего То есть это какая-то смесь за Division и Destiny. То есть а, одной популярной игры, прямой кальки на нее и вот двух этих игр. То есть, ну, очень просто. Мне кажется, что ситуация с Battlefield 1 в данном случае очень показательна. Показательно, что, ну, с тем, он говорил, что некоторые, некоторые руководители вообще оторваны от реальности, от индустрии и им им чаще интересно, ну, они чаще просто основываются на каких-то фокус-группах и базовых маркетинговых исследованиях, ну, я считаю, что он не сильно далек от истины, что иногда компании действуют очень осторожно, очень аккуратно, и как-то прям до ужаса боятся хоть что-то такое своеобразное придут. <связать> я же говорю, Battlefield 1, разработчикам и студии DICE, пришлось доказывать электроникам, что идея нормальная, что она может работать. Ну, мы видели, что она работает внезапно. Какая неожиданность. Помнишь, кстати, еще была ситуация с <coughs> серией XCOM, которую Тайкту вначале пыталась перезагрузить в виде шутера? Угу. Вот с этими вот черными кляксами. Пыталась, Помнишь анонс угу. был? Да -да -да. А в итоге этот проект свернули... Uh, и выпустили стратегию, которая внезапно нет, стала. Не, нет, про я следующую, я знаю, я знаю. Да, этот проект попытались переделать в XCOM бюро Declassified. И обделались, кстати, с этим проектом. Он получился, мягко говоря, посредственным. При этом стратегии... а кляксы
0: могли, кстати, зажечь.
1: Ну, теоретически это можно. В прое
0: не зажгли. Ну, в
1: проект это сделали. В прыг! Копировали Half-Life, кстати. проект по-моему, продажу у него, мягко говоря, невысокие, судя по слухам, у проекта. Сейчас эм, вот эта вот студия техасская, она будет заниматься судя по всему, мультиплеерным проектом, потому что они сейчас ищут э, специалиста по онлайновым играм. То есть игра не взлетела, да, у нее был небольшой пиар, да, она, судя по ну, внешнему виду, Подожди, игра не взлетела. Давай,
0: давай э, скажем так, э, отделять, то есть успех игры как э, явление, да, то есть которое создает лояльную аудиторию и успех игры с финансовой точки зрения. Понимаешь, нам, мне намного, например, ближе проекты уровня Prey Dishonored 2, когда ты покупаешь и просто проваливаешься в эту вселенную, все, тебе больше особо ничего не нужно, ты просто кайфуешь от того, что ты видишь, от того, что ты играешь, от нее реально невозможно отрываться, если вам нравится подобный стиль игрового процесса. Сын я посадил, он прошел вот просто, вот, а, не отрываясь. Вот, с большим интересом, хотя, как казалось бы, многие люди говорят, да, там скучно, да, оказывается ну, ничего не скучно. Ну, она да? своеобразна,
1: понимаешь, опять же, там есть ряд не совсем популярных сегодня идей, угу. она больше похожа на, как вот, сборную солянку старых проектов, и в результате вот у нее не получилось перешагнуть, mm -hmm. вот это вот э, от э, перейти от проекта у которого есть группа почитателей mm -hmm. и достаточно лояльная аудитория и к популярного проекта mm -hmm. она появилась в чартах в мае и в июне ее уже никто не видел я же говорю что судя потому что ушел колла антонио э, судя потому что сейчас они ищут спеца по сетевым играм беседа сказала так Всё. ладно Французы пусть делают диссоноры или сингловые игры, а вы ребята из Техаса mm -hmm. будете делать мультиплеер. Все Хотя, в
0: хотя у них получилось. Хотя так, у мне, них получилось. мне кажется,
1: что очень. То есть вот видишь, понимаешь, иногда не всегда популярные, не всегда модные идеи вот они не не могут найти достучаться до широкой аудитории, не получается.
0: Хотя, мне кажется, что вот ситуация с Prey и Dishonored 2 вполне может да, еще развернуться, как это все время было с первым и вторым Fallout'ом. Вышел первый Fallout, ну, вообще никто не покупал. Вышел второй Fallout, примерно то же самое. А потом появился сборник Fallout 1 плюс Fallout 2. И вот он неожиданно начал очень хорошо ну, продаваться. Потому
1: что тогда у игры появилось очень мощное сообщество, по сути такой, как это принято говорить, культовый статус. Uh -huh. То есть у игры появился культовый статус. И вот это вот очень крепкое сообщество пользователей дальше уже раскрутилось э сборник. И, соответственно, э раскрутило вселенную. Я да я не удивлюсь, если Activision... Ну, на... Не, ну, не Activision... Э это вот компания, которая, парадокс, по-моему, она сейчас владеет правами на Vampire The Masquerade. То есть, когда там они просто говорят на каком-то э, из э, мероприятий, что да, возможно, все в порядке. Уже куча людей, да, 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 да. То есть, у игры был культовый статус. И, я не думаю, что взял первую часть The Sonic, она стала популярной. Мне кажется, что до культового статуса она немного не дотянула.
0: Она еще стала популярной на волне ностальгии по вору.
1: Да, кстати. И тогда, по-моему, кстати, незадолго, в, то, в том же районе, могу, кстати, ошибаться, там плюс-минус год-два, может быть, вышел неудачный перезапуск War of Square Enix. Mm -hmm. Вот. Да-да-да-да-да. <свят> <свят> на этом фоне... Да, кстати, Dishonored выходил на момент, когда очень многие издатели а, ударились в мультиплей. Вот такой вот, слишком сильно ударились в мультиплей. И тогда вот Arkane выпустила Dishonored, который начал продаваться.
0: Что касается новых игр, то их есть у нас... Ну как нас мало их на самом деле сейчас
1: появляется,
0: да скоро совсем уже придет к нам StarCraft Remastered, о котором вы конечно же ничего не знаете, как можно что-нибудь узнать об игре, которая является ремейком проекта, который вышел в 98 году.
1: Ремастером, не совсем ремейк, лишь механику практически не меняют.
0: А вот посмотрим, а вдруг все-таки догадались немножко улучшить интерфейс, ну чуть-чуть улучшить интерфейс, я кстати по этому поводу очень смеялся, поставил лишь оживить воспоминания поставил первый старкрафт благо он сейчас бесплатно доступен всем пользователям батлнет можно скачать восстановить и боже какой ужасный интерфейс раньше все было хорошо раньше я просто восхищался тем как все удобно сделано но это было после warcraft 2
1: ну да где там все еще было позже.
0: После Старкрафта я одно время даже смел критиковать Warcraft 3 из-за того, что все казуально сделали, все слишком просто, нет, чтобы по хардкору Ну вот так вот каждым юнитом отдельно управлять нужно, чтобы у них этих юнитов мозгов вообще не было, микроконтроль... Вот, в Варкрафте микроконтролля уже было не так. Требовалось много, потому что интерфейс, интерфейс был лучше, искусственный интеллект был лучше. Вот, и сейчас поставил первый StarCraft. Как я в вот это играл? Это сколько мучений вот эти. Это, как... По 12 юнитов. По, по 12, особенно когда зергами играешь, за, по, подводишь их к узкому, какому-то перешейку. Часть проходит, часть начинает разбегаться по карте. А, кем это играл? А, ну когда ни с чем сравнивать все. Не, ну да когда-то
1: это было чуть ли не прорывом, а с тех пор-то. Я такой с Это, это слово
0: о том, что некоторые игры со временем на самом деле теряют свою актуальность. То есть, если делать уже тот самый ремастер или ремейк, да, как делает Blizzard, да, то нужно, вот, очень надеюсь, что будут в том числе сделаны изменения в удобства управления, потому что современный игрок просто, ну,
1: ну бы особенно, удобно, особенно
0: никакого... тот, который начинал знакомство со стратегиями или там долгое время выиграл StarCraft 2, он, вернувшись к первому StarCraft, он будет просто в шоке. Ну,
1: ты знаешь, yeah. судя по роликам и рекламе, где очень много мелькает корейцев, mm -hmm. у меня ощущение, что близок делает этот ремастер, конкретно для южнокорейцев корейцев и с целью освежить и поддержать их сообщество киберспортсменов. Угу. То есть это делается вот в первую очередь для них, потому что в Корее StarCraft, по-моему, первый даже, до сих пор очень популярен, и вот Blizzard хочет просто обновить. Его.
0: Популярен, там это до
1: сих пор. Ну вот именно, то есть и Blizzard хочет обновить, поэтому все есть, в данном случае, если вы там начали знакомство с нашими играми со StarCraft 3, если для вас это интерфейс слишком сложный, и вообще вам неудобно и некомфортно, то пройдите лесом. Mm -hmm. Вот так, мне кажется, скажет Blizzard этим людям, а, потому что StarCraft ремастер, он без того совершенен, там все хорошо, корейцы не дадут соврать. Вот видите, ребята? Идеальный баланс. Да, вот видите, что ребята говорят? Умные люди, между прочим, чемпионы там mm -hmm. корейских лиг или мировой лиги, которая в Корее базируется, если такая есть, я не знаю. То есть, пожалуйста, вот видите, видите, умные люди говорят, так что вы со своими казуальными замашками идите, играйте, не знаю, в StarCraft 2. Пожалуйста, mm -hmm. у нас там скидка на трилогию, например. То есть, все, и мне кажется, что близок вот что-то похожее сделает. По крайней мере, они ни о каких-то кардинальных изменениях не говорили, наоборот, в дневниках разработчика говорили, что вот механика. Да, да, что механика в совершенно. совершенно Поэтому мне кажется, что этот ремастер просто вот узко, очень направлен конкретно на вот фанатов из Кореи, да. а если кого-то с Запада, стаю ну таких скажем, прожженных фанатов. Старомодного Старкрафта захватит Близзард будет довольна, но Не ставит себе какой-то задачей Превратить Старкрафт 1 в новый феномен
0: Плюс выходит же это это Приключение Кильской сумасшедшей Hellblade Посмотрим, что нам подарит эта компания Ну, Ninja Создатели Devil May Cry, кстати DMC Devil May Cry да Создатели Enslaved И Heavenly Sword, Которые в свое время... Вот Heavenly Sword, мне кажется, сделал студии имя, да? Вот, сделал имя... Ну,
1: они просто, скажем так, это... Я бы их в каком-то смысле сравнил... Вот я их уже сравнивал с Ремиди. в общем-то, тоже в каком-то mm -hmm. смысле такие ребята, которые... Которым очень нравится делать сюжет, очень нравится делать акцент на сюжете опять же, в, благодаря Sony в первом Heavenly Sword была великолепная подача сюжета там мимика, анимация, актерская игра супер, презентация През, мира презентация вот, мне вот реально очень
0: жаль кстати, по поводу вот, эпохи PlayStation 3, вот те проекты которые на заре PlayStation 3 вот были просто уничтожены ну вот как бы зовут, фольклор, вселенную Heavenly Sword нету ее фольклор нету, вселенная LR про драконов, это... А, как она была нарисована, как она была великолепно подана.
1: Хорошая игра, я, правда, <свист> я играл уже, когда они выпустили патч на DualShock.
0: Да-да-да, <свист> то есть там же они поначалу сделали управление драконов при помощи гироскопов. Сойти с ума, Это было, да. Была, да.
1: Я, я, я ролики смотрел, я просто уже начал играть в лейер, когда они выпустили обновление, мне попал тогда диск, и мне понравилось в я Знаешь, вот, кстати, вот в этом, в этом вот поколении Sony, мне кажется, эту ошибку учла, и выходит на NEC 2 в сентябре. Uh -huh. который, несмотря на крайне неоднозначную реакцию критиков и многих пользователей на первую часть НЭК выходит вторая часть, которая пытается улучшить и развить неплохую основу первой, как многие отмечают. Uh -huh. И вот обидно, кстати, да, что они не сделали... Вот только в этом поколении и только в случае с Next Sony к этому вопросу вернулась, потому что во время PlayStation 3 на старте, да, вышло достаточно интересных игр, и при всем том, что я Heavenly Sword считаю как игрой посредственной, боевая механика мне там совершенно не понравилась, почему нет, я бы с удовольствием поиграл во вторую часть, ну или там, по сути, сюжет завершен, но в этой вселенной другую историю я бы с удовольствием посмотрел. При всем моей не очень однозначному отношению к Enslaved, там реально прикольный мир. Не обязательно продолжать идею манки и трип. Можно сделать новых героев. Это так,
0: слово о том, что у некоторых разработчиков получается создавать вселенные. На самом да, деле, необычные,
1: привлекательные. И а у некоторых да. Я бы с удовольствием бы посмотрел в какую-нибудь альтернативную историю в рамках вселенной Enslaved первую часть, например, хотя они там сейчас говоришь, что они очень похожи с Харазином, но это отмазки. Ну, ДМЦ их не... Хотя, если убрать, сделать чуть меньше постановки, чуть меньше такого странноватого кинца и чуть больше экшена, который у них, кстати, в ДМЦ более-менее начал получаться. Там были только вопросы со странностями с В ДМЦ, с управлением.
0: когда они еще сделали... Э переиздание Definitive Edition, в котором ускорили происходящее вот, вот там игра за блистом то есть
1: в принципе-то сиквела от игры этой студии я бы посмотрел, посмотрим что будет с Хеллблейдом мир опять же, то что они показывали выглядит перспективно и интересно, но боевая часть какая-то ватно-мутная я бы сказал и то что в обоих роликах показали одинаковые загадки Mm -hmm. где ты должен найти символ в реальном мире, вот, который тебе показывают. Вот, это пока вызывает определенные опасения. Но посмотрим. Опять же, студия, по крайней мере, в определенных составляющих не то чтобы разочаровывала, и все их проекты не вызывали у меня какого-то сильного негодования. То есть, да, в каждой, каждой их игре я предъявлю немало претензий, но это не те игры, после прохождения которых, думаю, слава слава богу, все, 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 все не было, поэтому ждем Хал на неделе mm -hmm. посмотрим.
0: Не, на самом деле это, кстати, по поводу опять же те проекты, которые очень не, не очень хорошо продались, но при этом получили очень крепкую армию поклонников. Да? То есть люди, которые в них играли, которые смогли преодолеть вот свой скептицизм, которые купили тот же самый Enslaved Heavenly Sword yeah. или, или DMC, да. То есть когда особенно по поводу DMC, когда ну... Mm -hmm. А, многие люди были недовольны, что это не то Данте, да, и не, не та вселенная, да не та боевая система. Многие хотели, чтобы Капком э, сделала просто, да, еще один De Devil May Cry в стиле, там, Devil May Cry 3, ну, вот, но в итоге преодолели скептицизм, прошли и были приятно удивлены тем, что в итоге получилось, потому что в ДМЦ, и, опять же, и мир интересный, и сюжет, и увлекательный, и злодеи симпатичные, ну, вот эти вот странные это. образы, да, которые Возникают. Здесь перестройка
1: мира вообще mm -hmm. отличная, по-моему. Там достаточно классных моментов. Говорю, мне DMC все время раздражал тем, что это был периодически больше приключенческий боевик, чем, собственно, mm -hmm. слэшер. Вот, Поэтому мне бы хотелось там чуть больше сражений. Вот
0: тебе сейчас будет этот Хэллблайд. Ну, посмотрим, Пожалуйста. что будет в этом разблокировании.
1: Судя по тем сражениям, что я видел, мне будет хотеться меньше сражений, как в случае с Heavenly Свок, например. Будет...
0: Первый, наверное, в своем роде, AAA-инди, по крайней мере, как его Но позиционируют вот разработчики. Indie, Не, ну, так Индия это и есть. independent
1: Independent-AAA, а, uh -huh. independent то есть uh -huh. они вот это. вот.
0: Так. Данные проекты вскоре на нас свалятся, ну а сейчас можно пойти поиграть в такому. Это новый проект от студии Gun
1: Home. Нет, а, что, которая, full, которая, bright full Bright Company. Которая сделала, сделала Gun, home. Gun home, Да. Вот, это приключенческая игра, как и в случае с Гонхром симулятором бы то бишь, yeah. в данном случае, да, ты оказываешься на космической станции, э, экипаж куда-то исчез. А ты ходишь по космической станции? Ты ходишь по космической yeah. станции, у тебя есть устройство дополненной реальности, которое позволяет тебе, э, как бы, э, видеть вот образы, которые, образы членов экипажа, которые здесь тусовались, общались, ты должен пытаться вот разобраться в том, что здесь вообще случилось, почему экипаж по официальным заявлениям эвакуировался, и что здесь вообще произошло. Вот, ты знаешь, я считаю, что это такому хуже, чем Gone Home, и, наверное, главная моя претензия, что вот у меня к этой игре отношение какого-то безразличия. То есть нет, нету какого-то сильного эмо... Даже не то, что сильного, сколько-нибудь заметного эмоционального отклика у меня эта игра не вызвала. Может, жара? Нет, не жара. Может, плохое настроение? Нет, тоже неплохое настроение. Понимаешь, с одной стороны, они, в отличие от Gone Home, где была очень четкая центральная сюжетная линия, здесь они попытались сделать больше персонажей, шесть штук, ну, более-менее значимых. Среди а... них
0: есть лесбиян? Конечно. Тоже. Вот. Вот.
1: Вот, они в, в каком-то смысле второстепенны. Mm -hmm. Там на самом деле есть как бы сравнительно главный герой, и вот его линия более-менее проработана. А линия остальных пяти за пределами попытки впихнуть тебе социальные комментарии с отсылками к проблемам Китая, которые типа сохранились в будущем, и как ты правильно угадал, лесбиянками, что, в общем-то, тоже вначале... Да, есть проблема? Ну, там в будущем вроде есть отсылки в одном из документов к проблемам Тибета. Да, то есть есть такой вот момент. Один из героев с этим кое-как связан. То есть они пытаются создать такую необычную вселенную. Я тебя
0: приру, просто я в июле попутешествовал по скандинавским странам, заезжал в Хельсинге, там в парке увидел финских китайцев которые агитировали публику, собирали подписи в поддержку угнетаемым китайц китайским китайцам. Ясно. То есть там нарушаются права человека, и они в Хельсинки очень по этому поводу беспокоились. Я даже поставил подписи, мне подарили бумажный цветок.
1: Ура. <свят> <свят> вот. В Китае тебя после такого могут не пустить, будь сейчас такое же. То есть там вот получается 6 героев вместо... Ну, двух основных, как я считаю, в Gone Home. Здесь пытаются сделать шесть таких героев. Основной один, но он, доста... мое мнение, более-менее, опять же, проработан. Оставшиеся пять проработаны кое-как. Это с учетом того, что я нашел почти все документы, все дополнительные сведения, это все почитал, посмотрел, то есть характер их поработаны так себе, к какому какому-то, к какому-то эмоциональной связи мощной, как было в Gone Home, у меня, по крайней мере, здесь нету ни к одному персонажу. Еще, вот в Steam в одном из обзоров классно заметили, я с этим полностью согласен, в Gone Home ты был неотъемлемой частью вот этой вот семьи, ты... Был героем все-таки, да, молчаливым, да, по сути, там, эта девочка, главная героиня Гон Хом, которая просто ходила, смотрела, но все равно была некая связь с героями, о которых ты что-то узнавал, с этим вот протагонистом. Здесь э, главная героиня – это просто сторонний человек, который приехал разобраться. Все. Героиня. Героиня. Она у нас говорит пару фраз, э, и все. вот э, Она не, не является каким-то принципиально значимым для повествования Участником. Ну, не является принципиально значимым участником повествования. То есть, никак. Ну, нету с ней какой-то эмоциональной связи. Нет эмоциональной связи протагониста с окружанием. Э -э знаешь, концов, э -э основную сюжетную линию, которая окружает вот этот вот экипаж, проработана очень, в моем деле, даже скажу, плохо. Просто плохо. Она как-то еле связана. Она очень прыгает с одного события на другое. Э -э ощущение, что не хватает кусков... Э -э Мозаики из... тебе говорят, тут как бы не об этом, тут как бы вот драма, но драма не очень хорошо работает, и поэтому ты в итоге к повествованию у тебя отношение такое безразличное. Ну, оно к э, хороший дизайн в игре это я не буду отрицать. Интересная вот эта идея так называемого environment storytelling, то есть когда ты узнаешь о сюжете о героях через осмотр окружения, там через и вот, дипломы висящие там какие-то журналы, книги, э, заметки, которые они писали. То есть этого всего хватает, это все сделано неплохо. Поэтому по такому я, наверное, не скажу, что эта игра скучная, посредственная. Я скажу, что она просто, ну окей, то есть я прошел, да, мне местами было интересно, да, пару откровений меня удивило. Но вот именно удивило, было интересно, вот эмоционального отклика не было. Ты знаешь, в этом году вышла еще одна игра, где было тоже много играбельных персонажей, где была она с точки зрения повествований текстовых, так сказать, составляющих проработана значительно проще, но она мне зашла. Вот Remains of Edit Финч. Mm -hmm. Про вот эту вот семью, которая умирала друг за другом. Там тоже была главная героиня, связанная с героями этого особняка. И там была великолепная подача материала. Там каждая история, это отдельный такой мини-спектакль, когда мы э, переносились вот в э, сознание вот одного из э, членов семьи Финчи. И там каждая вот эта вот история Финчи это была Великолепно, была форма крутая, здесь же, ну, формы особой нет. Ты просто смотришь вот на эти вот образы, перематываешь сценки, пытаешься собрать воедино э, куски мозаики и все. Ну и концов, знаешь, не как бы так без спойлеров, концовку бы я описал словом «продюсерская». То есть, вот когда продюсеры, знаешь, боятся сделать что-то такое вот резко. Вот поэтому концовку я бы описал словом «продюсерская». То есть поэтому такому. Нет, это не, говорю, это нормальная игра, нормальный симулятор ходьбы с э, интересной историей, которую хочется исследовать, но вот, не вызывает каких-то более-менее ну, как ярких эмоций. То есть, окей, то есть, я прошел такому, хорошо все.
0: А мне Little Night понравилось.
1: Ну, Little Night хорошо. Опять so, же, это достойный последователь, концовка. Inside. Концовка отличная, там, там, все, там концовка правильная, там, там отлично, все, там идея. Там идея монстры и охотника на монстров великолепно показано. Опять же, нет, в все работает практически. То есть это. Ой, в инсайде. Little, little mm -hmm. Nightmares все работает, и в инсайт все работает. Там идея недосказанности отлично себя чувствует. Mm -hmm. вот, а о таком, там сюжет цельный, понятный. Основная его часть. Не основная, если ты будешь читать, Тоже все плюс-минус понятно. Вот только не хватает, я же говорю, кусков, которые хотелось бы, чтобы были. Чтобы, как это сказать, фон был mm -hmm. более внятным. Поэтому такому вот говорю, кому хочется больше интересных сюжет, ну, инте разбираться вот то, что произошло на станции. Но если вы не боитесь то, что какой-то вот, скажем так, вы закончите эту игру с покер-фейсом. Mm -hmm. Окей, все. Спасибо. Пошел дальше. Ну,
0: спасибо, Миша, за обстоятельный рассказ про очередную бродилку. Кстати, мне кажется, что бродилки уже понемножку вытесняются, даже с инди-сцены, уже все меньше и меньше их да? становится.
1: Они симулятор, ходьба, симуляторов mm -hmm. ходьбы становится все меньше и меньше не уходят.
0: Ну, вот, симуляторы свиданий приходят. По поводу новостей, которые мы еще не обсудили, тут внезапно компания Electronic Arts это и кто заявили о том, что им дополнена реальность уже. Нравится больше, чем виртуальная реальность. То есть, идея Microsoft со шлемом дополненной реальности, как только достраиваются трехмерные объекты, виртуальные объекты в реальный мир, нравится больше, чем полноценной виртуальной реальности, где виртуальные объекты в виртуальном же мире, на который мы смотрим через очки. К этой новости хорошо подходит еще одно событие, связанное с тем, что Facebook и компания Oculus VR заявили о том, что теперь не будут финансировать мелкие студии, мелкие проекты для VR и будут больше сделать акцент на крупнобюджетных бюджетных проектах. Ну, сравнительных сравнительно. Ну, ну, они ну, от 1 ну, до
1: 5 миллионов сумму называют, а, или да. от 500 тысяч долларов до, милли... до 5 миллионов, ну, что или до двух миллионов. То ну, вот, то есть, ну... То есть,
0: вот такие сумасшедшие да, деньжища, да? Деньжища. Вот за Вот за такие деньжища они попытаются создавать крупные проекты для шлема Oculus Rift. Короче, я считаю, что, во-первых, Фейсбуку надоело то, что их доет всякие независимые конторы, которые приходят и говорят, ну, мы готовы сделать вот с нашим-то именем, с нашим-то именем Epic Games, с нашим-то да, да, именем 4A Games, мы можем создать вам супер классный шутан. ниндзя не ниндзя заб... Ninja... Не Да. Э, кто там еще у них был инсомниаке, э, да, что-то что делали, то есть все быстренько такие, мы, мы, мы готовы вам продать свое имя. за Дорого Сделать маленькую пустяковую игру, выпустить, которую, конечно, никто не купит, но нам-то плевать, мы деньги понимаем. Ну, вам-то надо получили, типа, платформу да?
1: поднимать. Мы, как бы, мы игру-то сделали, а вы платформу да, да, поднимаете.
0: Да. Вот, и посмотрите, какие оценки На самом да, деле.
1: 8, да, да.
0: Как бы. И в PlayStation VR тоже ничего не слышно про новые проекты. Так что мне кажется, что компания Electronic Arts это и кто, они. Быстренько так переобуваются, ну хотя они особо таких намеков на то, что они собираются вкладываться в какую бы то ни было реальность, не поступало. Но сейчас вот они уже осторожненько делают шажочки к Microsoft. А что если мы-то со своим именем сделаем для вас? Для вашего великолепного шлема.
1: Который вы еще не, ну, ещё не Это... выпустили, но он вам только за больные деньги доступны. Да. Или выпили, не выпустили. Мы
0: да. сделаем какие-нибудь замечательные игры. В общем.
1: Ну что, держат нос по ветру. Вот, понимаешь, они не хотят рисковать особо. Не хотят вкладывать деньги в VR, но это понятно. Но надо, им же надо показать, что они как бы за инновацией. Им же надо показать, что они не застоялись, что они следят за тенденциями в индустрии. Вот говорят, нет, VR не рулит, нам интереснее дополненная реальность. А что у вас есть для дополненной реальности? Вы знаете, рынок сначала должен установиться, вырасти. Ну, в принципе, то же самое, что они говорили про виртуальную реальность, когда она только появлялась. Сейчас то же самое про дополненную. Через это сейчас Microsoft там пытается, как у них это, Mixed Reality, смешанная реальность. То есть и элементы и того, и того скажут, знаете, смешанная реальность это хорошо, но мы должны подождать, пока mm -hmm. установится рынок. А пока там наберет популярность Switch, мы сделаем пару игр для Switch. Вот там уже все хорошо. Mm -hmm. вот. Ну, и А okay, это всегда такие компании были, которые особо вперёд... не пытались осваивать новые рынки. этим больше Ubisoft занималась. Которая, кстати, выпустила Flight в этом году, Eagle Fly, uh -huh. и Flight, и, и Star, Trek. Star Trek, который кооперативный вообще для VR. Это восхитительно оказаться на месте капитана корабля, да. Или пилота, там, да. ну, там, одного из членов экипажа. Ну и на E3 они про VR особо не говорили, только этот вот проект, который в том числе для VR, который совместно с Lightroom uh -huh. делается.
0: Так, ну и последняя новость, наверное, самая забавная, от которой... У многих людей по какой-то причине, непонятно, пригорело. По очевидным да? По очевидным. Пригорел. В общем, на 3DS компания Nintendo вскоре выпустит ремейк второго метроида под названием Metroid Самый Дело в том, что не все функции будут открыты сразу игрокам. Для того, чтобы получить все, например, высокий уровень сложности, Нужно будет покупать фигурки Амибо со встроенными NFC-датчиками, которые, приложив консольки, откроют для вас дополнительные возможности. Гори. <связывая>
1: <связывая> Понимаешь? Почему <связывая> тебе кажется ну, это Потому что это, это DLC, это дополнительный контент. Фишка Амибо до э, вот этого вот хрени с метроидом была в том, что она просто тебе добавляла приятные бонусы. Костюмчик там, до доступ к картам, что-то такое простенькое. Ну, как все, в общем-то, как все остальные фигурки Амибо добавляют в Samus Returns определенные бонусы. Это был такой элемент бонус, потому что Amiba это, по сути, коллекционная вещь. То, что там есть датчик NFC, она используется, это просто мелкий приятный бонус. И, соответственно, этот мелкий приятный бонус и добавлял тебе в игре мелкий приятный бонус. А в данном случае мы имеем вполне себе уровень сложности, дополнительный режим, элемент, влияющий на игровой процесс. Элемент, который добавляет в игру э, повод ее перепройти. А не, ну, не просто выдаивать секрет, а перепройти, но с другими условиями. Это классно. Для метроида в том числе. А здесь тебе говорят «нет». Получается здесь за 15-20 долларов ты должен потратить не только, ну, в том числе на уровень сложности, если, например, тебе даже фигурка это не интерес. То есть еще раз проблема вот этой вот решения в том, что если мне, как фанату, например, в Метроида, я не люблю эти вот иноциновые ну, вот эти вот фигурки. Ну, любишь? Допустим. Доп допустим ты любишь фигурки? Я сказал допустим, предположим, чисто теоретически. Вот, то мне, например, надо покупать эту фигурку не за малое, надо признаться, деньги, 15-20 долларов. Да, это фигурка, грубо говоря, но мне от этой фигурки нужен только уровень сложности, который, если у Nintendo уж хочет так продавать отдельно, и считает это дополнительным элементом, который не влияет, как это они любят говорить, на experience в mm -hmm. игре, то добавили бы в eShop, и, может, ну, надеюсь, все-таки, что они добавят этот вот уровень сложности в eShop. Потому что, если это будет просто отдельное DLC в рамках фигурки, ну, как у нас правильно заметили в комментариях, пока все э, компании выводят DLC в цифру и в целом пытаются осваивают цифровое пространство, Nintendo выводит DLC в физическую версию. Ну, восхитительно, как по мне. Опять же, я бы с удовольствием прошел Metroid Samus Hittons на второй сложности, без необходимости, mm -hmm. за покупать еще и фигурку или... Ну, или просто купив это дополнительный уровень сложности в Ешопе e Подешевле.
0: Вот. А я со своей стороны, ты знаешь, как бы прекрасно понимаю твою позицию, но, с другой стороны, я восхищен компанией Nintendo, которая умудряется быть, скажем, мягко сучкой, когда это надо. То есть многие компании они боятся перейти вот эту вот черту там. Ну а что если это не понравится людям? А что если люди будут возмущаться, да? Они тендер говорит: хотите, покупайте. И другой возможности у вас не будет. Все, цена поставлена, фигурка есть, а фигурка это не просто так, это не просто новый уровень сложности, это еще и фигурка. Вот, тем более коллекционная. Вот так вот еще, да? Вот, которую вы поставите на полочку, будете любоваться. То есть для фанатов Nintendo, которые не коллекционируют, и даже для просто людей, которые хотят просто купить игру, понятно, что для них это как шила в заднице, да, что вот где... если я хочу открыть все, то мне нужно будет пойти купить эту фигурку, вот. Ну а компания Nintendo то с этого что, понимаешь, они ставят определенные условия, и им нужно продавать эти фигурки, более того, им нужно стимулировать постоянный интерес пользователей к покупке этих фигурок, они постоянно их обновляют и фиг... продажи фигурок Анимиба это немалая. Доля их прибыли да, сегодня да, это мало вот они сумасшедшие деньги на этом зарабатывают там наверное чуть ли не, боль, не ну, больше чем на продаже самих сорок зачем игрушек. еще
1: дополнительные костыли делать э, подливая масло в рот потому,
0: потому что когда теперь ты будешь покупать и фигурку да человек который купил фигурку он знает что знаешь эксклюзивное предложение то есть человек который покупает к примеру Бургер Кинг в оформлении World of Tanks, он получает подарочный код. Там... Не знаю, что там точно, мне не, не интересовался в этом предложении, да, ну вот сейчас проходит акция, и можно там купить, и там, допустим, там 20 золотых патронов, там, или несколько там дней премиум аккаунта, да. Ну вот, я купил, сходил, вот и тут двойная прибыль, да, то есть получил и гамбургер, и это.
1: Вот, а здесь я купил фигурку, получил и фигурку, и новую уровень сложина. При этом за полную цену купив неполноценную игру, игру да. Которую еще надо часть Она. кусок, игры, докупить. Физически причем Прикольно, кстати... А слушай, разве нету в а... старых версиях 3DS Подожди, поддержки и примерно версии? Примерно то
0: же самое, кстати, есть по-моему, есть у... Valve... Связано это с Дотой. По-моему, там можно, когда покупаешь вот эти вот фигурки героев, в этих комплектах эксклюзивная броня для этих самых героев. Ну, по
1: броня это, по-моему, чисто косметика.
0: Ну, косметика, да. Но
1: ну, а здесь же, в чем фишка Амиба? Амиба всегда давали какой-то бонус. Это не новость, что Амиба что-то открывает. По-моему, в э, Switch-версии Skyrim'а Мимо будет открывать одёжку Линка. Mm -hmm. То есть, ну, прикольно, там дополнительная броня, например, даже если у него будут уникальные характеристики, но ну, в Skyrim кто это заметит. А здесь, я же говорю, мы имеем очень такой неплохой повод для повторного прохождения потенциально увлекательной игры, который от тебя забирают. И который стоит, с учетом ценника на Амибо, на новую, думаю, не двадцатку заломит, если не больше, у нас, по крайней мере, тебе придется заплатить чуть ли не половину стоимости игры.
0: Просто почему я говорю, что компании нужно быть, грубо говоря, сучкой? Дело в том, что если... Есть еще одна компания, которая называется Microsoft которая вскоре выпускает не просто фигурку, не просто игру, которая вскоре выпускает целую новую консоль. Практически консоль нового поколения, которая будет называться Xbox One X. И люди, которые будут покупать эту новую консоль, захотят увидеть какие-то эксклюзивные возможности. 4К. Как я мог про это забыть? Действительно, рад радость...
1: полноценная и не везде, но 4К. <плосил> Ну, Microsoft не будет так себя вести. Microsoft вся так попыталась вести на старте Xbox One. Помним, что да, случилось. Да, 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 да. Случился Xbox 180. Microsoft нет 30-летней истории, понимаешь, выстраивание консольной экосистемы и с Microsoft не связаны. Лучшие детские воспоминания многих пользователей. А Nintendo, понимаешь, подобным своим поведением, я уже это и в статье своей отмечал про политику Nintendo, и вот эту вот, вот эту ситуацию с Fusion Mode для Metroid можно туда же заотнести, что Nintendo, таким своей политикой, просто подкармливает ненавистник, Просто говорит, что, ребята, вы нас не любите. Вот, что-то вы как-то расслабились, начали на нас положительно смотреть. Вот вам повод нас сильнее не любить. А куда ты с подводной лодки денешься? Ну, да. С другой
0: стороны, а что ты сделаешь? Вот, Nintendo делает вот такой вот мультиплеер. Вот так вот она распространяет дополнительные возможности. Только так ты сможешь получить новый костюмчик. Ну, куда ты денешься? Знаешь, Тебя я... уже поймали на крючок, бы... ты уже купил их консоль. Все, тебе нравятся их игры, ты их покупаешь и... Не Привзнемогая <св> <св> жесткие анальные боли, ты все равно будешь идти покупать то, что они в тебе говорят. С
1: Prime, не вопрос. А, я, если бы был таким недолюблив... еще больше недолюбливал Nintendo, ну прям сильно mm -hmm. недолюбливал. Вот, я бы сказал: Нет, ребята, идите вы нафиг со своим Метроидом, Благо, Metroid 2 не сейчас достаточно. Вы ну идите Кстати. играйте. Играйте в Hollow Knight. Это. Да, и опять же, в случае с Платуном, при всей оригинальности с Платуна если у человека не хочется заниматься известны, известным процессом с голосовым общением в, с Платуни, ему проще посоветовать кучу других сетевых проектов. То есть, альтернативы на самом деле сейчас достаточно. Игр сейчас, в принципе, много. И при, всем, при всей уникальности некоторых игр от Нинтендо, при всей их том, что, например, Legend of Zelda значительно лучше многих боевиков в открытом мире, понимаешь, среднестатистическому пользователю можно посоветовать играть в эти самые боевики в открытом мире, в тот же Horizon, и он тоже получит удовольствие без необходимости объяснять, чем эта Зельда вот выше по ступенькам, чем Хариза, или Хариза ниже, или там еще какая-нибудь другая игра в открытом мире, как например, хуже, чем Зельда, или там Фаркрай хуже, чем Зельда и так далее. ему просто своему проще сказать, ну иди поиграй вот в эти игры в открытом мире без необходимости покупать консоль и все, а с учетом того, что еще Nintendo я же говорю делает вот эти вот ненужные костыли ко всем своим проектам. Ну, это только добавляет вот этим вот колеблющимся людям дополнительный стимул не идти в сторону Nintendo и на ее фанатов говорит. Ну и а чё, ребята, вас там скоро это, как в серии South Park, когда там этот придумал замечательное средство передвижения. Помнишь? Вместо, все равно что это лучше, чем то то, что с нами делают в аэропорту. Вот, а да. я
0: сейчас это самое приведу очень обидную ассоциацию, и, на которой мы, в общем-то, и закончим данный выпуск. Horizon и Legend of Zelda. Это примерно то же самое, что экранизация Игры престолов и экранизация темной башни. То есть Legend of Zelda это как игра престолов. То есть она медленно раскручивается, но. Интересно, да, и каждую новую серию ждешь с большим интересом. Horizon — это темная башня. Накрутили, намесили. Красиво, бодро, весело. Полтора часа — закончилось.
1: Ну, Horizon подлиннее будет, но...
0: Не, ну, подлиннее, да, ну, но...
1: Опять же, это я... тонкости, ну, в которые не все полют. Вот именно, понимаешь. Вот, да и, да не вести не все в это полезут. И вот Nintendo надо вот перебороть, мне кажется, себя. Чуть-чуть более лояльно смотреть на людей. И перестать вот эти вот... Э, стучать кулаком по столу, выдавая сомнительные решения. Ну, да.
0: Фанаты Игры Перестолов тоже. Давайте все серии сразу. Давайте все сразу снимайте. Что за перерывы почему, там Почему HBO не Netflix? Да. Где этот Мартин со своими томами? Я хочу узнать, чем все закончится. Но извините, ну... вот тут они могут себе позволить точно так же быть сучка, не заключив соглашение с Мартином, чтобы он отложил публикацию своих романов, чтобы спокойненько закончить сериал, а потом уже выдать новую версию и заработать при этом уже на романах, где, я уверен, опять же, все будет перемешано и совсем не так все закончится, как нам предложат в киноверсии. Так что, ну, будем смотреть. И играть в будущие игры Благо их уже наконец Они уже начинают в августе появляться Благо уже в августе будет что обсуждать Помимо новостей и помимо Неприязни нашей К определенным компаниям И брендам вот. Спасибо за внимание дорогие друзья И до встречи на следующей неделе
1: Пока